0: Evet, merhaba arkadaşlar, Quantum Teknoloji sohbetlerinin 18. bölümüne hoş geldiniz. Bugün bizimle TU Münih'den Mehmet Mert Beşe var. Kendisi orada elektronik bölümünde yüksek lisans yapıyor ama bir yandan da Quantum Network'ler üzerine çalışıyor. Ve çok yakın zamanda QNETSIM diye bir Quantum Network Simulator programı arkayıva koydular. Biz de o yüzden hemen oradan ulaşıp... Bize bu konularda aydınlatabilir mi, bu konulardaki bilgisini bizimle paylaşabilir mi diye rica ettik. O da sağ olsun bizi hiç kırmadı ve bugün bu programı yapıyoruz. Daha önce program izlemiş olanlar için asıl amacımız, yani en azından başladığımdan biridir, kuantum teknolojiler alanında veya ben çok yakın alanlarda yurt dışında yüksek lisans doktora, doktora sonrası araştırmalarını yürüten Türkiye menşeli araştırmacılarla Hani nasıl süreçlerden geçtiler, buraya nasıl geldiler, ne gibi tavsiyeleri var Türkiye'de benzer Rost'a takip etmek isteyenler için diye bu programları yapıyoruz. İşte 18. oldu bu da. Tanımayanlar için ben Zeki Fizik bölümünde araştırma görevlisiyim. Kutlu da co-host, kendisi de hemen kendisini tanıtacak. Sonra da sözü Mert'e vereceğiz deyip Kutlu'ya bırakıyorum. Kutlu.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Kutlu. Ee, ben de otofizik mezunuyum, ee, Barcelona'da e denizsel kuantumatik doktorası yaptım, ee, daha sonra kısa bir süre Münih'te bulundum, ee, Mert'le aynı yerde fakat farklı üniversitede. Ee, şu anda da Hollanda'dayım, ee, akademiyi bıraktım, ee, high-tech firmasında çalışıyorum. Ee, Bugün de Mert'le konuşacağız. Ee, Mert de kendini kısaca tanıtırsa hemen e, ana konuya geçeceğiz.
2: Yani ben de tanıtırayım kısaca, ben Mehmet Mert Teşe. 2018'de 2018'de Elektronikten mezun oldum. Ee, yine aynı sene e, TV e, haberleşme mühendisliği üzerine yüksek lisansla başladım. Ee, şu anda da kuantum e, networkler üzerine bir research grupta research asistanı olarak çalışıyorum, şu tez geliyorum. Ee, Yakın zaman önce QNETSIM isimli Quantum Network simülatörümüzü public bir şekilde yani koyduk. Ayrıca bununla ilgili bir paper yayınladık. Ben de bugün size Quantum Network hakkında ve QNETSIM hakkında bilgilerimi aktaracağım.
1: Merhaba Ahmet. Güzel olacak, güzel program olacak.
0: Karpak evet, yani
1: kuantum,
0: network'lar üzerine daha önce kimse gelmemişti değil mi?
1: Network yapan gelmedi yani.
0: yani. Simülatörleri üzerine özellikle yani bu işin biraz daha komputasyonel tarafı yani network'ün evet. fiziksel altyapısı üzerine değil de...
1: Yani simülasyon yapan zaten gelmedi, hani net, network'ü not yapan falan vardı işte hani... Benim
2: önceden ama... izlediğim... Pardon. Evet. Benim, benim önceden izledim programlar daha çok hani işin fizikle alakalı kısmını daha e, anlamsal. Hard kısmıyla alakalı. Hı hı. Ee, onlarda çalışan konular ben gördüm. Öyle oldu. Ee, ben de bu açıdan hani yeni bir perspektif katabilirim belki. <gülüyor> Aynen. Ben,
1: ben senin...
0: çok değerli ya.
2: Yani.
1: Evet. Mustafa da ben de e, hedef izci olduğumuz için. Ee, yani o çevreyi, o insanları tanıyoruz haliyle onları çağırdık, onlarla konuştuk. İşte yeni yeni senin gibi insanları tanıyacağız inşallah.
2: Yani zaten kuantum e, computing konusunda çok fazla çalışan insan da hani yok. Özel, özellikle şimdi işte network tarafında gerçekten çok az. Evet. Yani her, her üniversitede e, bir research grup bile yok yani. Yok yok, evet
1: yani şimdi
0: Martin şey, evet, Kelsen geçmeden önce ben şeyi sormak istiyorum aslında Mert'e. Şimdi sizin yaptığınız iş simülatörler ama aslında bir yandan da kuantum internetle bağlantılı çalışmalar yapıyorsunuz değil mi? Yani sizde öyle bir şey var mı? Ekol var mı? Biz yaptığımız çalışmaları bir noktada kuantum internet çalışmalarına bağlayacağız. Ee, yoksa daha böyle küçük çaplı işlerle mi e, ilgileniyor sizin grup üzerinde?
2: Ya aslında tamamen kuantum internet üzerinden çıkmış bir Hı. simülatör Bu, ee, bu konuda TU Delta'nın geliştir geliştirdiği Simulacron isimli bir e, network simülatörü vardı. Zaten bu kuantum internet konusunda da Hollanda'da çok fazla çalışma var yani. Hatta 2020'de üç şehir arasında bir e, kuantum internet kuracaklarını duyurdu. Ee, biz de zaten Simulatron'u backend alarak başta simülatörümüzü geliştirmeye başladık. Sonra dedik ki neden kendi backend'imizi yazmayalım. İşte bu da research group'dan bir arkadaş kendi backend'imizi yazdı. Şu an simülatörümüzü birkaç farklı backendle çalıştırabiliyoruz aslında. Yani Başlarda ama Simulatron'un üstüne yazılmış bir simülatördü.
0: Güzel, Ya yani şundan ötürü sordum bu soruyu da, ıı, hani alanda ne kadar insan var, onun üzerine bir şey, yani estimate yapmak isteyenler için söyleyeyim. Quantum Internet Research Group diye bir oluşum var. Bu böyle hani uluslararası herkesin dahil olabildiği bir nevi mailing list. Ama bir yandan da bunun bir işte ıı, TU Delft'ten Stephanie Weiner'da ıı, Kato'dan Ke galiba ıı, Road One Meter var. Sen de makalelerini okumuşsundur eğer evet. şey yapıyorsan onları. Onlar yönetiyorlar bunu. Geçen gün onun e, konuşmasını dinliyordum. E, 320 kişi var dedi Quantum Internet Research Group'ta. Ve hani girmekte hiçbir beis yok. Yani şu an yani ben bile üye olabiliyorum böyle mailing listten girip. Hani ben de bu mailing listte. Orada 300 yani tüm dünya üzerinde bu alanın üstüne çalışan aşağı yukarı 300-500 kişi vardır şu an. Ee, hani kuantum interneti gerçekleştirmeye üzerine böyle çok ciddi yoğunlaşmış bir şekilde çalışın. Ee, o nedenle de seni bulduğumuz iyi oldu bence. Şu an bu konular üzerine biraz daha bizleri aydınlatabilirsin. Ee, değil yani o,
2: mesela o 300-500 kişinin de muhtemelen 30-40'ı Yani Orada mesela çok büyük bir rizyosluklar var. Ee, mesela biz burada 4 kişiyiz.
0: Aynen, mantıklı. Bilemezsen bu kuantum Internet Alliance falan var. Onlar da yani bakıyorsun Hollanda hani böyle işte Hollanda, azıcık Almanya biraz İspanya, işte İtalya falan. Hani çok şey limitli böyle gerçek bir hani usual suspects dedikleri gruplar çalışıyor.
2: Açıkçası biraz durum şöyle. Kuantum internetin geleceğini kimse bilmediği için kimse bu yönde bir kariyer düşünmüyor aslında. Hmm. Ya yani benim gözlemim. O nedenle hani böyle part-time çalışmak isteyen, işte ilgi duyan, hobi olarak ilgilenen...
0: <gülüyor> Abi insanlar... hobi olarak ne yapıyorsun? Kuantum internet üzerine çalışıyorum. Ama
2: gerçekten öyle bir durum var ya yani Ben mesela TU'da bir işte kuantum internet tekatonu olmuştu. Yani oraya gitmiştim. Orada gerçekten mesela e, klasik networkler üzerine çalışıp kuantum e, network'e ilgi duyan, e, bununla ilgili işte Boş zamanlarında
0: bununla ilgilenen insanlar katılmıştı mesela Ohekato'na. Bu korona işi olmasaydı hekatonun Quantum Internet hekaton QIH olan diyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Onun 2020'sinde biz de Ankara'da bir şey kurup a, bu, aynı anda birkaç şehirde oluyor ya. Biri Saraybosna'da olmuştu, biri evet. Paris'te, biri işte şeyleri tarttı. Bir de Ankara'da alacaktık onu. Yani böyle şey farklı farklı şeylerde güzel olacaktı. Şimdi online yapacaklar galiba da Sonra tekrar bir şey yazmak için. 2021 ayırız. için mi? Aa. Yo, şey, sonbaharda son sonbaharda yapacaklardı. Evet. Galiba Kasım'da yapacağız demişlerdi. Evet, ben çünkü bu kasım gittim. Heh, aynen, Kasım'da. aynen. Kas Kasım'da yapacağız demişlerdi. Ankara'da yapacaktık bir ayarını da. Ama işte sonra karıştı işler. Biz de işini kovalamadık yani. Ben konuyu çok dağıttım. Bu ben de attım. Özür dilerim. Ee, başlayalım. Nereden başladın? Nasıl geldin? Kolun yerden memnun musun? Arada nasıl hislerden geçtin?
2: Nasıl geldim? Ben 2018'de işte optik bitirince zaten Münih'e başvurmuştum. Haberleşme Mühendisliğinden kabul olunca o da yüksek lisansa geldim. Aklımda kesinlikle quantumla ilgili çalışmak yoktu. Ben normal klasik metroller işte Wi-Fi, wireless haberleşme bu konularda çalışıyordum. Sonra burada ikinci sınıfta Information Theory diye bir ders aldım. Baskınanne haberleşme mühendisliğinin core derslerinden birisi. Ders çok ilgimi çekti. İkinci sınıfta da Quantum Information Theory diye bir ders vardı. Peki, alayım. Neden olmasın? O ders de çok ilgimi çekti. Sonra bir şey arıyordum. Baskın bir iş arıyordum burada. Bu Quantum research grubuna, quantum internet research grubu ee, bir working yani working student arıyordu. Başvurdum. Onlar ee, beni kabul etti. Ee, zaten yani, quantum information teori dersi de ilimini çektiği için ee, başlarda işte biraz o quantum internetle ilgili protokolüleri öğrendim. Teleportation, key, code, yani key distribution gibi. Ee, sonra da zaten ee, yazılım, background'ım vardı yani biliyordum kodu yazmayı. Ee, işte bu QNETS'in fikri ortaya çıktı. Yavaş yavaş başladık. Ee, açıkçası hani planlı programlı bir simülatör geliştirme süreci olmadı. Ee, biraz hani projeyi yaparken bunu da mı yapsak şunu da mı yapsak derken e, bir, bir arkadaşımız daha aramda ee, Sonra biraz daha ter planlı çalıştık. Neticede Simülatörün
1: sonuçları çıktı. Peki şimdi şeyi merak ediyorum. Hani dedi ya 300-400 kişi var. Quantum internetle uğraşam. Yani o rakam bile bana fazla geldi aslında. Yani, yani... Research
0: grupta olan yani diyorum ya diyorum. E e-mail listesine kim istiyorsa girebiliyor. O
1: o o halinde bile 320 kişi yani. İşte bu e-mail listi mi? Çünkü yani hani e, klasik eee um, informasyonla işte network'lerle vesaire uğraşan insanlar merak edip görüyorlar. Hmm. Aynı şekilde e, grouply'de da e, yani hani klasik network'le ve informasyonla uğraşan grouply'de da kuantum e, network üzerine makale yazabilirler. Sizin grup e, dedicated olarak kuantum internet üzerine çalışan bir grup mu? Yoksa e, hani bunu da de diyelim güzel bir şeymiş, buradan da bir makale çıkartalım diye mi çıktı makale?
2: Ee, burada ben e, benim supervisorım olan doktor öğrencisi tamamen kuantum networklarda ilgileniyor. E, ama başımızdaki profesör e, o biraz daha geniş konularda ilgileniyor. O da klasik networklarda ilgileniyor. Ee, mesela işte Quantum Information Teori çalışan bir grup var. Ee, bizim grupteyiz. Ee, onlar mesela işte Entanglement Repeater tarzında konularla ilgileniyorlar. Ama Quantum internetin içinde o da olacağı için. Yani onlar da bir şekilde Quantum internetin içine girmiş oluyorlar. Ee, ama yani tamamen devikated çalışan benim burada gördüğüm bir kişi var açıkçası.
0: Tamam. Mantıklı. Yani hani. Ee...
2: ben de tamamen çalışmıyorum <gülüyor>
0: ha, mesela onu soracaktım senin tez konunun e, bu konu üzerine kaydırdın mı yoksa başka bir tez konun var sadece burada sana para verdikleri için mi çalışıyorsun
2: ee, şöyle ben tezime e, Mayıs'ta başladım e, Mayıs'a kadar tamamen bu konu üzerinde çalıştım şimdi biraz daha 5G e, Wi-Fi sinyalleri o konuyla ilgili tezim var e, ama şu anda mesela Quantum Networks isimli bir ders açıldı yaz söneslerinde. O derste de elimden geldiğince materyallere katkısı alıyorum. Ben de tamamen dedicated değilim. şey
1: şeyi anlatsana bu e, Almanya'da master işleri nasıl oluyor? Nasıl başvuruyorsun? E, dersler nasıl? Nasıl bir tez yazman gerekiyor vesaire?
2: E, Almanya'da aslında Avrupa'nın Amerika'da da birçok ülkede işte eli başlı dokümanları hazırlıyorsunuz, toplusunu da işte transkrip, referans yapıyorsunuz. O şekilde başvuruyorsunuz. Mesela TEOMUN için bir online mülakat oluyor. Onda geçtiğiniz zaman size kabul belgenizi veriyor. O kabul belgenizle vize alabiliyorsunuz. Sonra buraya gelip kaydoluyorsunuz ve başlıyorsunuz.
1: Bir bu, grup seçeneğe gerek yok yani. Üniversite... için mi? Yok yani, e, yüksek lisans programları var tabi,
2: işte haberleşmeme büyük elektronik veya biyometrikler gibi. Onlardan birine başvuruyorsunuz ama bu tabi, research gruba sayısı olmanızı gerek yok sadece gelip dersleri alarak da mezun olabiliyoruz.
1: Anladım. Kaç sensörü?
2: İdeal olarak iki. Hı.
1: hı ama insanı
2: söneste bağlı tutabiliyor işte tez süreci bu yapıyor. tez süresi burada 6 ay mesela Türkiye'de tam daha uzun. Ee, mesela o tezi daha uzun yazanlar oluyor. Ee, yani sene, yani minimum 2 sene de ama genellikle 2 buçuk oluyor kabul.
1: Bu 2 senenin yani orada dönem Dönemler farklı mı? Üç dönem mi var bu senedir?
2: Evet, i̇ki dönem. Yine, yine iki dönem var ama tarihleri biraz değişik. Yani Ekim'de başlayıp hı hı. Ekim'de başlayıp Mart'a doğru bitiyor. Birinci dönem. İkinci dönemde Nisan sonuna doğru başlıyor Ağustos'ta bitiyor.
1: Hı hı, ha, tamam. Ee, bu dönemlerin hepsini ders alıyor musun? Yani ne kadar viselçi e, zaman ayırabiliyorsun? Ya
2: yüksek lisans olduğu için zaten hı hı. haftada haftada 17-18
1: saat dersiniz oluyor.
2: Ee, o nedenle e, rahatlıkla 15-20 saat rüzgarçı ayırabilirsiniz hı hı. günlük çalışma saatleri
0: içinde. Hı hı. Peki bu burs para işleri nasıl? Yani mesela sen orada harç ediyor musun? Yurt dışı şey uluslararası öğrenci olduğun için veya bir burs kaynağı mı var? Ee, ya da çalışma izni, sanırım sadece part-time'a izin var. Yani evet, evet. buradan birisi gittiğinde hayatta kalacak çok da fazla şey yoksa ne yapmalı?
2: Yani normalde Almanya için DAD bursu var, TEP'in. Ee, o DAD bursu zaten aylık e, ihtiyacımızı karşılıyor. Ama ben bursla gelmedim, kendi imkanlarımla gelmiştim. Ee, öncelikle bu Eğer Airbus'ta 6 ay çalıştım. Zaten öğrenci vizesi aldığınız zaman haftalık 20 saat çalışma de o öğrenci vizesinin içinde oluyor. Yani part time çalışarak da gayet geçimimizi sağlayabiliyorsunuz. İşte ben mesela burada okulda da yine aynı part time çalışıyorum. Yani burs alamasanız bile tabi ilk saat iş bulana kadar sürede idare etmemiz gerekir kendilerimizde ama İş bulmak o kadar da zor değil.
1: Ama münih çok pahalı.
2: Münih'te kiralar çok pahalı gerçekten. Ama günlük yaşam Avrupa'nın ülkeleri kalanına göre çok da pahalı değil.
1: Münih'in evet, yaşam normal.
2: Evet ama kiralar çok pahalı. Ben yani, yani mesela yurtlarda böyle hemen gelince çıkmıyor. Evet. O öğrenci yurtlarda. Ondan da kiralar biraz. Yapıyor gerçekten.
0: <gülüyor> yani Almanya'da yaşayanların, mesela Hollanda'da da biraz öyle galiba. hoş Barcelona için de öyleydi. Abi Avrupa'da ev fazla iş ya herhalde. Yani sokakta yatıyorsan hayat sana güzel. Abi ama, işte. Ama bildiğim kadarıyla Almanya'da en yüksek kiraların olduğu şehir münye. Yani. Evet. Ee,
2: tabii sonra Berlin geliyor ama diğer şehirlerinde mesela. E, yani. 250-400 Euro'ya stüdyo dairede gayet 30-35 metrededeki stüdyo daire bulabiliyorsun.
1: Evet, Hamburg Frankfurt 25. falan da öf, bağlı
0: 25. ama Türkiye'dekilere biraz şey geliyor yani ne bileyim evin 3'te biri, 4'te biri kadar.
1: Abi ben Basirena'da 35 bin takıda kaldım 5 sene. Yani.
2: Ya öyle. Var var. Yani Türkiye'deki şartlara beklememek lazım tabii yani Türkiye'de Türkiye'de hani stüdyo daire ben hayatımda görmedim yani öğrenci evi de görme öğrenci evi de görmedim stüdyo daire hep hep 2 3 odalı yani 100. yılda falan.
0: Türkiye'de stüdyo daire zaten bir lüks olarak algılanıyor her nedense yani Avrupa'da ya yani aynı yere daha çok ev şeyi sığdıralım diye çıkmış bir konsept Türkiye'ye gelince bir şekilde lükse dönüşmüş yani daha küçük evde yaşayınca daha çok maaş şey veriyorsun
2: kira veriyorsun Evet, evet. Ve mesela hani südüyelerin içi de daha güzel oluyor Türkiye'de. Yani hiç öyle pasfayı bir südüyel yok Türkiye'de. Aa,
0: tamam, yani aslında yüksek lisans ücretsiz. Aa, sana verdi. Tam, şey... tam olarak değil. Ha, ee, nasıl oldu? Tam olarak nasıl mesela?
2: <gülüyor> Dönem başı 250 euroluk bir semestir ücreti var.
0: Tam aşağı yukarı ücretsiz yani. <gülüyor>
2: Ya aşağı yukarı ücretsiz yani ama işte ulaşım ulaşım içinde bir ayrıca 200 euro ödüyorsunuz. Yani onlar da günlük harcamalar olarak kabul edilebilir.
0: Yani aslında yüksek lisansı Almanya'ya gelmek isteyecek birisinin e, ev kirası dışında çok da korkması gereken bir şey yok
2: mu diyorsun? Yani aylık bir de 400-500 euro kişisel evet, harcaması olacak.
0: Anlıyorum. bunun 200 zaten yola gidiyormuş. Yok yok, 200 Sömestr 200 euro
2: 6 aylık sömestr ödemesi.
0: Ha. Aa, o toplam şahanmiş. Yani, yani
2: 30 35
1: euro aylık oluşuma gidiyor.
0: Yani e, çok güzel.
1: Yani aslında mini haricinde daha böyle kasabamsı bir şehre giden insanlar eee daha haricinde çok da bir masrafı yok. Yani çünkü yol masrafı evet. olmayacak mesela, bisikletle gidebilirsin, ee, Kira masrafı çok daha az olacak. Ee, vesaire. Yani Munich, işte Frankfurt, Hamburg falan bunlar hani biraz e, çok e, Almanya'nın e, sır dışı örnekleri, kira açısından.
2: Evet. Ama burada da ulaşım aylık yani yaklaşık 30 Euro, çok, çok yani düşük bir miktar aslında.
1: Tabii öğrenciler için o da aslında doğru doğru. Hı -hı. Ben 1100 veriyordum da e, mühiteken. O, o biraz açılıyor yani.
2: Sanırım ee, doktor doktor öğrenciler için o e, o imkan sağlanmıyor bildiğim kadarıyla. Onlar bizim gibi alamıyorlar sonrasında Olabilir
1: olabilir. Bilmiyorum.
0: Ya tam şey gibi değil mi aslında zaten? Bu benim tüm bu süreçte en çok kafama yatanlardan mesa Avrupa'da doktorayı iş olarak görüyorlar Doktora öğrencisi <gülüyor> değilsin yani. Öğrenci değilsin artık onların gözünde sanma. Sen sigortalı çalışan oluyorsun orada değil mi?
2: Evet,
0: aynen öyle. Yani o galiba en büyük kültürel fark o bizimle aramız. Yani biz çünkü burada yani mesela Amerika'yla da öyle. Amerika'da da doktora öğrencisisin. Burada da doktora öğrencisisin. Ama Avrupa'da başladığın gibi PhD kendisinin, yani doktora adayısın sen. Sana öğrenci diyorlar mı hiç kimse? Yani, PhD studum diye geçiyor aslında. Ama paso yok. <gülüyor> ama paso yok, evet.
2: <gülüyor> paso yok.
0: Paso olmayanı öğrenci demem
1: ama.
2: Yani öyle yaklaşınca yani, tabii.
1: Ülkeden ülke değişiyor abi, bir de nerede yaptığına göre de değişiyor. Çünkü... Ee, mesela e, bizim enstitüde Barcelona'da e, çoğunlukla ilk iki sene e, burs yani scholarship ile ben alıyorsun parayı, e, o sırada da vergi ödemiyorsun o paradan. Hmm. Aa, mesela o vergi ödemediğin için onu askerliğe de sahip veriyorsun yani dövizli askerlik işi de olmuyor falan. Ee, veya işte... Ee, o hani atıyorum emekliliğini de sahip dönüyorsun. Ondan Hı, o iki seneden sonra vergi e, ödeyip normal çalışan stajı üstüne geçiyorsun.
0: Anladım ee, o zaman benimki doğru bir düşünce şekli değil.
1: Yani işte değişiyor yani. yani ben mesela e, doktoraya Avrupa Birliği bursuyla gittim için yani hocanın bursu vardı, onu bana verdi. E, beni ilk günden itibaren maaşlı eleman olarak alıp ee, O zaman ben hani vergide ödedim. Normal yani çalışan da oldum. Ee, bazı ülkelerde bütün öğrencilik sürecinde burs boost alıyorsun. Boostta oluyorsun. Bazılarında da bütün öğrencilik sürecinde çalışan oluyorsun. Biraz yani ülkenin içinde bile değişiyor yani. Hmm. Evet. Mesela üniversiteye gidersen, üniversitede e, doktora yaparsan, üniversite sana para veriyorsa tabii senden de bir beklentisi oluyor yani. İşte laba gir, ders ver, ödev oku bilmem ne. E, enstitüye gidersen e, yine çalışan oluyorsun ama artık a, researcher olursun ve senden makale basmanı harcının beklentisi olmuyor.
0: O zaman Mert'e sordum. Mesela... Sen research assistantısın şu an, değil mi? Evet. Yani beklentisi ne grubun veya e, aslında yani parayı sana veren sonuçta şu an grup, değil mi? Hı hı. Ve bu belirli bir proje üzerinden telefonluyorlar. Evet. Peki senden mesela beklentileri hani bir yandan da derse gir e, işte ne bileyim bize çay koy falan gibi şeyler mi yoksa <gülüyor> hani işte sadece research mı?
2: Şu an mesela sadece tezime odaklandım ama bazen diyor işte diyorlar işte quantum Network ders var işte şu materyelin hazırlanması lazım, latexte şu figürlerin çizilmesi lazım falan gibi bu tarz işler de oluyor ama aslında şu anda tamamen tezime odaklanmış durumdayım. Ama ondan önce tabii bu kümesimi geliştirmekti benden beklenen onlardan. Onların taslamlarımız var işte ben kendi yaz i̇şte örnekler yaz İşte genelde softyerlerle kolu çelişir bekleniyor
0: e, güzel o zaman üç tane sorum olacak sen sırasıyla bunda ki şimdi yönetim ana koydunuz bir yere sabit ettiniz mi yani mesela nerede basmayı düşünüyorsunuz
2: e, şu anda bir konferansa gönderdi galiba e, o doktor öğrencisi aslında main author bir konferansa gönderildi orada basmayı düşünüyorlar Konferans etkili olarak.
0: I Triple falan mı?
2: Evet I Triple Innin Denburi'deki şu işte, Quantum Computing ile alakalı bir konferansı var oraya gönderildi o da bu Kasım'da yapacak bildiğim kadarıyla ama Aynen. nasıl olacak biliyor
0: musun? Yani, e, online
2: olacak buraya.
0: Sanırım online olacak. Biz başvurabiliyoruz çünkü şu an. Eee virtuala taş. İlk başta e, virtual olmayacak. Olmama ihtimal var falan demişti. Sonra galiba full virtual taşırlar. Çok 2 hafta önce olmuş olması lazım. Ama güzeldi. IEEE'nin proceedings'i iyidir yani şey değil. Ee, i̇yi. Ee, o zaman ikinci soruma geleyim. Şimdi Qnet'imi yazdınız ve bunu aslında biraz da yani öğrenmek için mi yazdınız yoksa spesifik açık çünkü şu an benim bildiğim işte Similacron var senin dediğin. <Gülüyor> NetSquist var. Bir de Quiz var galiba. Quantum Internet Service bir şey. Bu Rod 1 Meter'ların olan. Yani ortada birkaç tane aslında. Yani çalışan çok az insan var ama birkaç tane simülatör var şu an ortalıkta. Mesela sizin yaptığınızın neyi hedeflediğiniz, neyi daha iyi yapıyor olmasını hedeflediniz ya da soruyu şöyle yani formüle edebiliriz. Bir Quantum Network simülatörü neyi iyi yapıyor olmalı, ne işe yarıyor olmalı ve siz bunu ne kadar başarabilirsiniz? Ya bizim gördüğümüz, gördüklerimiz mesela
2: genellikle işte transport layer'da, yani bu haberleşme layer'lara bölünüyor, OSI layer'da genellikle transport layer'da işte kubütler gönderiyorsunuz. Ee, ama mesela aradaki, e, aradaki rotayı e, umursamıyor simülatör. Biz biraz daha ne gerçekten kuantum internet gibi iki iki e, kullanıcının birbirine direkt olarak bağlı olmaması e, işte entangled kubitlerin e, kullanıcılar arasında dağıtılması e, tarzı şeyleri hedefledik e, biraz daha gerçekten klasik mesela içinde klasik internet rollerde var olursunuz istedik yani mesela. Klasik paketler de gönderilebilsin simül simülatörde. İskazik. Yani kuantum internet kuantum internet tabi şu anda net değil nasıl olacak. Biz, biz şu an öngörülen kuantum internete en uygun simülatörü yapmak istedik. Yani şu anda network layer'ımız, transport layer'ımız aslında var. Yani simülatörün için hem network hem transport layer var. ııı çok fizik, physical değere inmedik tabi yani ee, şu anda bildiğim kadarıyla bir kişi daha çalışıyor o konuyla alakalı ee, ama ama işte channel'ların, channel model tarzında şeylerle ilgilenmedik. Ee, i̇şte mesela error probability diye, e, bir parametre olarak koyduk ama işte şimdi daha benim de tam detaylı bilmediğim e, channel model var işte deco
0: Tabii, Tabii yani tek bir error parametresiyle tanımlayamıyorsun channel fidelity. Ben de zamanda evet. denedim olmadı oradan biliyorum bunu. <gülüyor> yani
2: e, biz biz çok onun üzerinde durmadık. Biz biz aslında ilk başlarda mükemmel bir iletişim sağlayabiliyor biliyor, diyor, esim ederek dedik. Sonra bir error probability e, parametresi koyduk. Şimdi o geliştiriliyor. Yani aslında kuantum internetin nasıl olabileceğine dair e, bir fikir yürüttük
0: ve onayen olmasını da tabii yetiştirdik Güzel, şahane. O zaman kutluğunun diyeceği bir şey yoksa üçüncü soruma geçiyorum. Sonra. Aa, doktoraya ne yapmayı düşünüyorsun? Madem şu an tezi yazıyorsun yakında bitecek herhalde.
1: doktor yapmayı düşünüyor
0: musun? Ha, aynen doktora yapmayı düşünüyorum. Ben niyeyse otomatikman varsaydım. Evet. Ya, böyle şeyler <gülüyor> yaşıyorsunuz doktora yaparsın diye. Tabii yani Almanya'da şu an muhtemelen aa, yani özel sektörde önün çok, çok çok çok daha açıktır yani.
1: Ya açıkçası
2: bu konuda ben de henüz daha net karar veremedim yani. Ee, belki Ekim sonu veya Kasım ortası gibi mezun olacağım. Ee, yani doktora pozisyonları var. Ee, özellikle bu kuantum konusunda gerçekten hani çok fazla bu konuyla çalışmak isteyen öğrenci olmadığı için hani kabul almak da çok zor değil. Ama bir taraftan da işte 5G, Avrupa'da hızlı işte kazandı 5G çalışmaları, özel sektörde bununla ilgili bir sürü iş var. Yani ben de en henüz karar vermedim açıkçası. Sizin... Ama zannediyorum ki, ki klasik network tarafından devam ederim diye düşünüyorum.
1: Yani e elektronikçiler ve e, klasik informasyoncular, networkçiler için içinde yani o komünitede e, biz network network'u ile uğraşırız deyince ne yapıyorsunuz siz falan diyeyim bakalım hani e, orada o işte ekmek yok daha çok erken gerçekten
2: öyle yani e, hani kuantum network'ün ben böyle bir çok değer gördüğünü düşünmüyorum. Çünkü ortada bir henüz ürün yok açıkçası. Hani İsviçre'de ve Amerika'da bildiğim kadarıyla işte anahtar dağıtımı yapan bir, o da aslında ticari bir uygulama değil de. Asgari desteklerle yapılan uygulamalar var yani. O yüzden işin ticari boyutunu kimse şu anda düşünemiyordur bence.
0: Aslında Çin'de bir tane 2000 kilometrelik komersi kullanıma da açık network var. Ee, ama yani Çin'e tabii gitmek istiyor mu insanlar sırf bu konuyla ilgili çalışmak için o ayrı bir mesele. Ee, var yani ama. Çin'de kuantum çalışmaları zaten e,
2: gerçekten bayağı da fonlanıyor bildiğim kadarıyla.
0: Ee, evet.
2: Uydudan anahtar dağıtma yapıldı. Yakınlardan. E, Pumandum çalışmak isteyenler için Çin tabii iyi bir yer ama Çin'e gitmek ister misin Senin dediğin gibi? Hiçbir
0: şey size Aslında mesela 5G meselelerinde de hani Avrupa'da bu kadar hızlanmasının sebeplerinden bir tanesi 5G'nin şu an en büyük altyapı üreticisi Huawei'di. Hı. Ondan sonra bir sürü mesele ortaya çıktı. Ve hani şu an biraz Amerika'dakiler de. yasakladılar mesela Huawei altyapısından 5G kurmayı. Hani direkt bayağı uluslararası bankoydular yani şey gelmesin diye. Ee, o yüzden mesela bu konularda da kuantum da bir gün böyle olabilir. Hani Çin'den kuantum hiçbir ürün almıyoruz diye karar verir Avrupa. Sonra
2: yok gerçekten öyle. Yani e, sanki hani Çin ve diğerleri gibi bir bölünme var. Yani e, Zaten şu anda haberleşme sektöründeki en büyük şirketlerden beri Huawei Onun dışında işte Ericsson var, Nokia var. Zaten bu sektör öyle küçük startuplar şeklinde de bir şeyler başarabileceğiniz bir sektör gibi değil. Falan. Yani hiç olmadı herhalde.
0: Ona da hep böyle birkaç dev
2: şirketin yarışması şeklinde gidiyor.
0: Yani bu küçük start-up işinde mesela kuantum anahtar dağıtımında İsviçre'de ID Quantik vardı. Yani senelerdir bu işi yapıyorlardı. Dünyanın en öncü firmasıydı neredeyse. Sonra SK telekom satın aldı aslında onları bir nevi. şu an işte Samsung Galaxy Quantum diye telefon çıkardılar Güney Kore'de. Ama yani şirketler çok büyük olunca ben onlarla kafa kafaya kavga edeyim demekten ziyade bir tanesinin yanına geçiyor startup'larla bir noktada. yani tabii sektör tabii. çok kocaman. Yani
2: mesela startup'lar da hani sadece işin küçük bir kısmını geliştirebiliyorlar. Çünkü o 2000 kilometrelik yapıyı mesela herhangi bir startup kuramaz.
0: Mesela. şey devam edeyim buradan. O zaman Benzer bir rota izlemek isteyenler için, özellikle yani fizik dışından veya daha önceden bir kuantum arka planı olmadan gelenler için ne gibi tavsiyeler verirsin? Yani bu alana girmek isterlerse nasıl bir rota izleyebilirler? Gerçekten bir böyle öğrenci açığı, yani sen görüyorum dedin, mesela bu akademik olarak önlerini açabilecek bir şey mi yoksa, orada açığı herkes görüp bir anda oraya çullanıp sonra çok kompetitif bir hale mi dönüştürecek mi? Nasıl görünüyor? Almanya'dan duruş, durum nasıl
2: Öncelikle Almanya bu konuda ciddi yatırım yapmaya başladı. Hatta bu sene, yani 2020-2021 senesi için tamamen bu kontrol ilgili bir master programı da başladı. İşte matematik, background'lı olarak olursanız da girebiliyorsunuz, elektronik veya bilgisayar. Yani bu konular gelişmeye çok açık görünüyor. Ee, ya yani bu konu bu konuyla ilgili çalışmak isteyenler için de e, yani elektronik için özellikle zaten hardware kısmı ile alakalı bizim kendi bölüm derslerimiz de var yani işte solid state dersleri oldu e, işte o elektronikçilerin dersleri ben tam bilmiyorum ben e, haberleşme opsiyonunu seçmiştim lisanslıda e, Hardware için zaten e, yani yol belli biraz ama işin hani computing kısmıyla ile ilgilenenler ilerlenenler için de artık çoğu üniversitede işte information theory oluyor, İşte quantum computation oluyor. O zaman quantum machine learning dersleri bile açılıyor yavaş yavaş. Yani o dersleri aldıktan sonra üniversitelerin research gruplarına katılabilirler. Onun dışında doktora pozisyonları açılıyor. Yani genelde direkt iş hayatına atılan görmedim. Yani genelde kuantumla alakalı özel sektör çalışanları hep doktor oluyor. Yani böyle bir yol izlemelerini tavsiye ederim. Yani önce master'da konuyla ilgili ders alıp, Sonra doktora da ilgili bir pozisyon aramalarını...
0: Güzel, çok teşekkürler. Bence oldukça yani aydınlatıcı bir rota oldu yani dışarıdan tamamen gelip yani lisansını kuantumla alakalı ya fizikte ya da işte bir iklim bu alanda yapmamış birisi için yani elektronikten devam edince bu şekilde yapılması makul Kutlu senin diyeceğim bir şey var mı abi yani sormak istediğin
1: şöyle bir şey yani merak ediyorum hani bu işte doktor yapmak isteyen insanlar elektronik altyapılı insanlar, elektronikte devam etmeleri mi daha mantıklı sence yoksa fiziğe doğru mu kaymalılar?
2: Yani bence eğer kuantum network ve yani kuantum, computation, quantum doktora yapmaya kesin kararlılarsa e, bence bir fizik yüksek lisansı yapmaları daha mantıklı olur. E, zaten hani Burada da benim bildiğim kadarıyla birçok Avrupa ülkesinde de e, yüksek lisanslar size o leksijizliği sağlıyor yani e, alanınız dışında da birçok ders alabilir. Yani mesela konunuzla ilgili olduğunu düşünürüz bir elektronik dersini de alabilirsin. E, o yüzden ben bu konu hakkında çalışacağım kesinlikle diyen bir biri varsa e, bence küçük, yüksek lisans yapması daha doğru olur.
1: Ama elektronik yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama işte elektronikte yapınca bu sefer e, masterdan sonra hem e, tekrar yani karar verme şansın oluyor. Akademikte mi kalmak istiyorsun yoksa hemen şirkete gidip para kazanmak mı istiyorsun e, daha kolay gittim malum yani e, tahminen çünkü yani işte. Benim anladığım, hani kuantum geçince e, Mert'in olduğu departmanda e, yani ne yapıyorsunuz siz diye bakıyorlar. E, çünkü bir şey yok yani hani özel sektörde e, uygulanabilecek bir yer yok şu an. O kayış e, kolay değil. Yani, o yüzden... Evet, yok yok yo, devam. Yani. Yani
2: ya bir tabi öyle bakanlar var hani işte bu tamamen teorik işte buradan hani ticari bir ürün çıkartamazsınız gibi bakanlar da var ama bir de bu işin nereye varabilir hani bu işin potansiyelini sorgulayan insanlar da var yani herkes de herkes de öyle şey yapmıyor <gülüyor> nasıl desem. Yani, üstünü bu işin, hı hı. Ya bu işe inanan insanlar da çok fazla yani. Kompüter bilgisayarların e, ticari değerinin artacağına yani insan sayısı da çok fazla.
1: Güzel. Okay. He.
0: O zaman çok teşekkür ederiz ben Geldiğin katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ee... Teşekkür ederiz. Bu konularda bazı şeyleri merak eden arkadaşlar olursa sana ulaşabilirler mi? Yoksa beni rahatsız etmeyin mi diyorsun?
2: Yok yok. Kesinlikle bana ulaşabilirler. E, yani mail adresini veririm,
0: Olur Aşağı ya, ekleriz onu. Yani şey, Makaleyi de ekleyeceğim ben. Aşağı ben aşağı de. Ha, Youtube'da aşağı Hı -hı. eklerim. Şey, ya bu arada zaten hani dinleyenler veya izleyenler için de söyleyeyim. Hani benim de Mert'e ulaşma şeklim. Makaleyi de adını görüp aa bu kimmiş diye bakıp ondan sonra LinkedIn'den yazmak şeklinde oldu. Ee, öyle olduğu için yani makaleye de hani başka bir e, Quantum Network simülatörü için çalışma yaparken aa böyle de bir şey varmış, bu neymiş diye bakarak denk geldim. Öyle olduğundan e, mesaj şey sen bizi biliyor muydun Türkiye'de böyle bir network olduğunu hiç denk gelmiş miydin? Ee, QTurkey ve... Ben, ben
2: QTurkey'e denk gelmiştim.
0: Ha, ee, iyi anladım. güzel. Sevindim. Türkiye'de ya özellikle şey Türkiye'de ku ku ku
2: kuantum programlama ile ilgili workshoplar falan olmuş. bir arkadaşım ona katılmış değilse, çünkü arkadaşım. Güzel. Ee, yani biliyorsunuz Zaten yani Türkiye'de kuantum çalışmaları da e, çok fazla olmadığı için, e, internetten aratınca direkt Türkiye geliyor.
0: <gülüyor> o zaman buna sevinsek mi üzülsek mi bilemiyoruz ama en azından e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Diyelim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İzleyenler için biz aşağı Mert'in makalesini hem e İmeyan'la ekleyeceğiz. Ayrıca bu kantin etrafı alakalı ben bir şeyler daha ekleyebilirim merak edenler için. Bir de belki Münih'teki kiraları falan ekleriz üzerine konuştuk çünkü. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
1: Yeah. Görüşmek üzere. Kolay gelsin Mert. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.